0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture. On le sait, on le dit, c'est devenu une idée cristal, un monolithe consensuel à rabâcher encore et encore, la mode est la frénésie de l'éphémère. Mais et si aujourd'hui on avait tort Un étrange paradoxe semble se dresser devant nous, toujours plus palpable d'année en année Si la mode reste effectivement le milieu de l'effervescence même, aujourd'hui, plus on est nouveau et plus on combat le renouveau. Être innovant dans la mode, on peut davantage dire aujourd'hui que c'est quérir l'intemporel et refuser les cycles dévorants. C'est du moins une vision qui est partagée par la créatrice Joanna Sénic, une femme d'une incroyable énergie pour qui le mot solaire a été inventé. Flamboyante dans son attitude, et toujours élégante par sa prestance, voilà une révolutionnaire amoureuse du temps long. Après avoir créé sa première marque aux accents urbains, Vandagno, pour laquelle elle remporte en 2016 le prix de Landame, elle crée sa marque Françoise, un nom qui fleurbe bon la France éternelle et le goût pour le vintage contemporain. Mais surtout avec cette marque, Johanna Selig propose une vision nouvelle de la production textile, forte de son expérience de costumière et de son talent pour le sourcing matière. Et c'est notamment de cette connaissance des réalités à la fois du marché dans ses travers, mais également de la réalité de la production d'une marque, qu'est née la collection réalisée en collaboration avec la marque Bache, présentée la semaine dernière, qui fait entrer le secteur du prêt-à-porter dans un terrain de jeu encore intouché. Cette mode est consciente, écologique, pointue et surtout, surtout humaine. Bref, je ne parle pas davantage et je vous laisse tendre passionnément l'oreille vers une voix qui permet peut-être de penser les solutions de demain, celle de Johanna Sénic. Alors on se retrouve aujourd'hui avec Johanna Sénik. Eh bonjour <rire> Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, un petit peu te présenter puisque euh, le moins qu'on puisse
1: dire, c'est que le monde de la mode euh, n'était pas du tout étranger. Euh, oui, alors je suis Johanna, euh, j'ai 40 ans, je suis designer. J'ai euh, monté une première marque qui s'appelait Vandanino et euh, je me suis développée, j'en ai monté une seconde plus récemment, il y a maintenant à peu près trois ans, qui s'appelle Françoise.
0: Donc euh, par rapport à ça justement, aujourd'hui on va... Euh se concentrer notamment sur Françoise euh, parce que tu as une approche Françoise qui est très particulière que ce soit dans l'esthétique qui est très, très dans l'air du temps, qui correspond bien à ce qu'on veut aujourd'hui, d'autant plus qu'il y a une vraie conscience dans ce que tu fais et on va parler de ça parce que c'est, euh... alors ça,
1: c'est, ça c'est, c'est arrivé au fur et à mesure en fait, j'ai rencontré des gens avec qui euh, je travaillais en Italie Et je suis arrivée dans dans cet atelier qui est tenu quasiment que par des femmes et et des femmes italiennes assez hallucinantes, elles avaient énormément de savoir-faire. Et c'est des gens qui produisent aussi bien pour Chanel que pour Valentino et tout. Et moi, en jeune designer avant avec ma marque, auparavant, j'avais beaucoup de problèmes, comme beaucoup de personnes, avec la qualité donc j'arrivais n'arrivais pas à avoir un certain niveau de qualité parce que quand vous êtes un jeune designer, vous êtes toujours livré en dernier, euh, limite vous avez l'impression que les, euh, que les producteurs vous rendent service. Donc c'était la première fois de ma vie où j'allais avoir accès à quelque chose qui était hautement qualitatif et que j'allais travailler à nouveau avec des gens qui font de l'artisanat et qui travaillent euh, de façon familiale. Donc je me suis posé la question en me demandant moi en tant que française ce que je pouvais leur apporter et à ce moment-là je me suis dit que c'était quelque chose de très français un goût euh, un petit peu euh, français. Et je me suis dit, tiens, comment on va appeler ça bah, Je me suis dit, tout le monde a une Françoise dans sa famille. Donc, j'ai eu envie qu'il y ait quelque chose, un petit peu une touche un petit peu ancienne, quelque chose un peu euh, qui soit dans l'inconscient collectif, un petit peu euh, de vintage, euh, réfléchir et travailler davantage sur les couleurs, toujours sur les matières, parce que ça, c'est un truc... Euh, que, j'ai, que j'avais sur la ma marque précédente aussi, je commence toujours par les, par les matériaux. Il y a un petit côté fétiche quand même. Donc je pensais à des intérieurs de vieilles jaguars, à, des, euh, à, du, à du nubuc, à du bordeaux, à des couleurs comme ça. Je me suis découverte un peu coloriste, qui était quelque chose que je n'avais pas exploité. Et, euh, et voilà, et on a développé cette marque ensemble qui s'appelle Françoise. Et j'ai découvert en travaillant avec eux que la dame avait développé avec Martin Margiela toutes les collections. Avec les foulards qu'il avait fait avec des choses recyclées, sur de systèmes un peu de pièces uniques. Et c'était quelque chose que je voulais explorer depuis longtemps. Donc, c'est, euh, c'est intervenu dans, dans ma collection en me disant qu'ils étaient capables de suivre ça en production. Et j'ai commencé à faire une petite partie euh, qui était recyclée. Mais
0: Une Et petite euh... partie seulement. C'était pas le cœur au tout début du projet. C'était
1: pas le cœur au tout début, on va dire. C'était 30 à peu près de la collection. Oui. Et en faisant ça. Je me suis rendu compte que le terrain de jeu était fascinant et extrêmement épanouissant. Parce que je pense avoir un sourcing, enfin, je sais que je suis une des rares à avoir un sourcing. J'ai des amis, j'ai des années, des années de, de recherche de costumière et tout derrière moi. Donc, j'ai accès à des stocks de, de, de rubans, de, de, de perles, de boutons, de choses qui sont en fait avec une façon euh, qu'on ne pourrait plus trouver aujourd'hui. Et c'était un peu une frustration pendant longtemps quand on est. Euh, quand on est designer, on arrive à développer une boucle pour une saison. Donc on essaie de faire un design qui est plus simple. On va la garder pendant plein de saisons. Et là, ce qui est hyper intéressant, c'est que je peux mélanger les genres, je peux mélanger les époques. Tout ça en faisant des pièces uniques et en produisant rien. Donc c'est un travail et un terrain de jeu qui est extrêmement drôle avec tout le sourcing que j'ai. C'est un petit peu, c'est un petit peu Disney. Donc euh, <rire> j'ai, fait, j'ai fait au début 30% de la collection. Je me suis rendu compte que ça m'amusait beaucoup. Le confinement est arrivé. Oui. Et pendant le confinement, bah tu vois, es à la maison, après avoir repeint tout mon appart, <rire> fait les sols, les plafonds et tout, j'avais besoin de créer de mes mains. Donc, je me suis dit, je vais approfondir cette démarche. J'ai appelé une école qui s'appelle Marangoni, qui est une école de design. Mm-hmm. Et je leur ai dit, écoutez, je, j'aimerais bien sélectionner neuf élèves et faire euh, une sorte de cercle vertueux, proposer euh, à ces élèves de prendre ce qu'ils ont chez eux, moi, prendre ce que j'ai à la maison et de créer un moment où vous ne pouvait rien acheter de créer des pièces ensemble et faire en sorte, quand je te parle de cercle vertueux, c'est faire en sorte que ces pièces-là ensuite soient revendues pour une association qui était en l'occurrence le Palais de la Femme, parce qu'il y avait des femmes. Bon, ça, ils aident aussi des hommes et des enfants évidemment, mais ça s'appelle Palais de la Femme. Euh, faire en sorte qu'on puisse aider et épauler avec ce qu'on avait à la maison pendant cette période qui était très particulière, euh, des femmes qui avaient un petit peu moins de chance et qui n'avaient pas la chance de, de créer chez elles ou de, de, de vivre avec autant de liberté que nous. Donc, euh, j'ai fait ça avec les étudiants. C'était très drôle. Dans la foulée, pendant le confinement, j'ai pris tout ce que j'avais à la maison. Euh, on a fait les vitrines du magasin printemps. Et le printemps m'a appelé, m'a, m'a demandé, l'acheteur du printemps, si je souhaitais faire un pop-up avec Françoise. Évidemment, j'ai répondu oui. Oui, ouais. hein. me Et euh, je me suis amusée sur cette période qui était un petit peu calme. Mmh. Parce qu'en Italie, justement, euh, mes associés, tout était fermé. C'était très compliqué la situation là-bas. En tout cas, en toute la prod et tout, c'était vraiment, vraiment compliqué. Et euh, j'ai continué à créer parce que je, c'est tout ce que je sais faire. Donc, euh, j'ai fait avec des choses que je trouvais, j'ai fait avec les choses que j'ai chinées et j'ai monté euh, ce pop-up. Et c'était très intéressant de voir parce que de temps en temps, quand on vend euh, des choses, on, on vend en fait aux, aux boutiques, mais on ne sait pas comment ça se revend. Mmh. On n'a pas un rapport direct avec le client. Et là, j'ai eu un rapport direct avec le client. Je crois que j'ai vendu 80% de ce que j'avais sur mon stand ouais. en, en, moins de, en moins de 10 jours. Ils n'avaient jamais vu ça. C'était que des pièces uniques. Ou... C'était que des pièces uniques. Ouais, là, donc en plus, c'est quand même
0: assez unique. Quoi, comme... Là, c'était, comme... des pi- c'était
1: des pièces uniques bon, entièrement recyclées, euh, des choses que j'ai euh, retravaillées, que j'ai faites à Paris. Euh, c'était, euh, c'était un peu une expérience. J'ai monté ça un peu comme un petit laboratoire. Ouais, bah, complètement. Et, euh, et c'était intéressant pour moi. Donc, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai adoré euh, observer ça. Et, euh, et j'en suis j'en suis à, à, à peu près là et maintenant je fais vraiment je travaille euh, égoïstement systématiquement pour essayer de découvrir de nouvelles choses mmh. pareil, balade sur une brocante là ça vient de sortir récemment euh, les gens de chez Bache m'ont, euh, voilà. ouais, m'ont approché, m'ont couru derrière euh, dans, une, dans une brocante vraiment, <rire> je te jure je n'invente
0: pas oui parce que du coup c'est ça, c'est la semaine dernière Ouais. est sortie justement euh, officiellement la ouais. collection que tu as fait avec la marque Bache ouais. donc c'est quelque chose qui euh... qui est beaucoup plus grand public c'est ça c'est quand, quand tu dis égoïstement moi franchement ça me fait tiquer parce que j'ai l'impression que c'est tout sauf égoïste oui non mais fais. alors en
1: fait c'était très égoïste pour moi dans la démarche parce que c'était intéressant de voir Comment je pouvais recycler travailler avec des gens mm-hmm. à plus grande échelle, c'est-à-dire que là, faut, mener, faut inventer des systèmes de recyclage, mm-hmm. c'est-à-dire designer avec leurs vieux tissus, designer moi avec les fournitures que je peux apporter, les boutons, tout mon sourcing, tout mon sourcing de, de un peu d'exception que mm-hmm. je peux apporter, mais il faut que je que j'imagine des designs qui soient produisibles, c'est-à-dire qui soient gradables, mm-hmm. qu'on peut avoir dans plusieurs couleurs, qu'on peut avoir dans toutes les tailles, donc qu'on, qu'on peut vendre et surtout qu'ils soient rentables. Ce qui était complètement autre chose que la démarche que j'ai pu faire pendant, pendant la période où on était confinés. Mmh. Donc là, c'était intéressant. Et euh, quand ils m'ont proposé ça, je me suis dit, bah, bien sûr, je vais le faire. Parce que cette démarche-là, aussi grand public, avec du recyclage, euh, on va voir c'est comment ça. ça fonctionne. Ça c'est... leur a fait peur, moi pas, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui m'effraie. Et je savais déjà où je mettais les pieds. Donc euh, ça, c'est une grande première. Oui,
0: ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, au-delà du, du côté simplement expérimental, euh, ça peut potentiellement dessiner les grandes forces de solutions à venir c'est à dire que là par exemple ce qui s'est passé avec Bâche comment ça s'est passé pour toi en termes de alors, production,
1: de réalisation, alors, de oui, les attends, attention solution à venir parce qu'il faut aussi faut éviter de croire que euh, toutes les choses de, de qualité qu'on va pouvoir recycler à fond, euh, ad vitam aeternam, c'est pas quelque chose... À un moment, même les pièces, les tissus qui sont dans une belle qualité, moins les choses que je chine, ça a quand même certaines limites. Mm-hmm. Parce qu'aujourd'hui, on produit énormément de merde. Et c'est pour ouais. ça d'ailleurs que même quand on envoie les choses, on envoie nos poubelles en Afrique ou ailleurs, que ça termine dans l'eau, parce que même eux n'arrivent pas à les recycler, tellement les matières en 100% pétrole sont dégueulasses. Et c'est pareil pour tout. Donc ça fait même quelques décennies qu'on produit des choses qui sont tellement merdiques ah, qu'on ne pourra pas les recycler non plus. Là, ce qui est très important maintenant, c'est de faire de la qualité. Malheureusement, je, je, donne, je donne souvent cet exemple je, parce que je le trouve assez clair. Si t'achètes, tu achètes, sais, il y a beaucoup de gens qui font du greenwashing parce que c'est un peu le truc euh, tendance. Mais si tu achètes quelque chose qui est d'une mauvaise qualité, mm-hmm. bon, je te dis, tu vas par exemple, euh, allez, on va citer H&M parce qu'on n'aime pas leur façon de travailler. Mais si par exemple, tu vas chez H&M, tu t'achètes un t-shirt blanc, Mmh. le t-shirt blanc, tu l'as vu une fois à la machine il est complètement dégueulasse, tu peux pas le reporter tu en achètes 10 dans l'année je vois pas du tout ce qu'il y a d'écologique là-dedans ouais. donc en fait, il faut vraiment cibler la qualité donc quand tu cibles la qualité que tu achètes un t-shirt de qualité en cachemire ou autre, quelque chose qui est joliment fait tu le gardes pendant des années ouais. et c'est ça qu'il faut voir, c'est comment garder les choses pendant des années et là moi je vois plein de gosses qui sortent un petit peu d'école de design et qui font du recyclage ils mettent deux t-shirts pourris ils le fusionnent ils t'en font un body pourri qui tient avec une ficelle ton truc qui te fait une semaine donc il y a toute une tendance comme ça mais qui n'est pas pérenne sur le temps donc euh, enfin, en tout cas c'est, 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 c'est mon analyse donc moi je pense vraiment qu'il faut cibler exceptionnel et qu'il faut cibler qualité c'est pour ça que maintenant je, j'ai tout enfin dans un souci de, de, de confort et de cohérence j'ai décidé de tout refaire et tout recentrer à Paris. Donc là, je, je, je m'associe avec euh, des gens qui fabriquent juste à côté euh, dans le dixième, euh, qui sont exceptionnels, qui fabriquent euh, pour courage euh, pour Vuitton et pour d'autres. Donc ça, je vais travailler avec eux. Donc à Paris, tout faire ici. Et euh, je suis en train de parler avec d'autres gens aussi, avec une association dont je ne veux pas trop avancer. Euh, mais on doit se voir cette semaine pour bosser ensemble sur tout ce qui est plus euh, pièce unique. Et euh, ça aussi, ce serait une vraie valeur ajoutée. Parce que si on fait de l'écologie, ou euh, si on fait, normalement, si on pense à la planète, mm-hmm. théoriquement, c'est aussi parce qu'on pense aux gens.
0: Oui. Donc,
1: le facteur humain, ce n'est pas quelque chose qu'on peut mettre de côté, en tout cas pas moi. Ça,
0: c'est sûr.
1: Donc, euh, j'avance, j'avance aussi sur ces points. C'est, je ne sais pas comment t'expliquer ça. J'ai, j'ai une maman qui est dans l'humanitaire. Euh, je, je viens de ce milieu-là. J'ai été éducatrice sur la première par- partie de ma vie. Et ensuite, je suis tombée dans la mode. Ça a été tellement vite et il s'est passé tellement de choses que j'ai pas eu le temps de réfléchir. Mmh. Et aujourd'hui, c'est comme si tout d'un coup, ces deux aspects de ma vie... Fusionnaient. Oui, et, euh, et avaient un peu quelque chose où je ne je me sentais pas obligée de, de, de mettre de côté le, le côté humain. Donc j'essaie vraiment d'être cohérente. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé avec mes producteurs en Italie. C'est pour ça que je recentre tout. Euh, aussi ici c'est que j'ai vraiment envie d'être cohérent et de faire les choses intelligemment donc là par exemple tu vois tu me parlais de produire à grande échelle et que c'est des solutions pour l'avenir les solutions pour l'avenir c'est la qualité et moi là quand j'ai des, des gens en chine tu vois qui m'appellent et qui me proposent 260 boutiques d'un coup euh, ouais. je leur dis les mecs vous n'avez pas compris c'est ce que je fais en fait chose. ça ne
0: m'intéresse c'est pas c'est ça mais quand tu vois je te parle de, de dessiner des grands axes pour l'avenir je te dis pas euh reproduire ce que, ce ce que tu as pu faire forcément pour chez Bache, tu vois, mais se dire ça donne des perspectives en termes justement, comme tu disais, d'évolution égoïste entre guillemets, oui. c'est-à-dire de mettre des solutions, d'essayer de mettre des choses en place, de faire plusieurs petits laboratoires pour voir ce qui fonctionne le mieux. Ça, ça permet de pouvoir euh, faire une espèce d'entonnoir où on va éliminer les choses pour analyser les problèmes et au fur et à mesure étayer et étayer. Mais tu vois par exemple, toi tu parles euh, de ton passé dans le, dans le costume avec ce sourcing d'exception que tu peux avoir est-ce que tu pourrais un petit peu plus nous parler de ça quand tu dis que tu vises l'exception et la qualité comment est-ce que tu fais pour trouver les meilleures matières possibles et pour avoir le bah, des des années j'ai des,
1: franchement j'ai des, j'ai des années de, j'ai des années de, de, de saucisson euh, <rire> sur, et sur les brocantes et en recherche là j'ai trouvé un stock euh, c'était, une, c'était une, une ancienne maison, les métiers d'art, on voulait les racheter. La propriétaire n'a pas voulu, ils sont partis avec neuf caravanes, mm-hmm. s'installer à 200 bandes de Paris. Elle est complètement démente, c'est une ancienne euh, détective privée qui vit avec neuf Maine Coon euh, à la campagne. Ah oui. euh, c'est mais, Ah ouais non, non, mais dé... j'ai que des rapports comme ça. Mais ça, c'est un truc aussi... Euh... J'ai, j'ai, euh, j'ai des rapports comme ça avec les gens parce que c'est humain. J'ai une autre, j'ai une autre femme que j'ai rencontrée euh, qui, elle, de son côté, est anthropologue mm-hmm. et qui a un des plus gros stocks en Belgique. Et elle ne veut le vendre à personne, elle le laisse à personne. Et c'est des choses, c'est des gens qui ont travaillé de, 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 des générations et tout ça en, en, en avance et qui ont euh, eu accès et qui ont stocké des choses comme ça et qui me les laissent de côté. Mm-hmm. Parce que j'ai, des, j'ai de réelles amitiés euh, et des rapports assez. Euh, Assez amoureux avec ces, non, ces c'est gens-là. C'est vraiment
0: ouais. un diamantaire, en fait, hein, pour la Oui. Ouais.
1: Donc, je, 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 je m'éclate et je développe d'autres choses. Euh, et je développe aussi d'autres choses avec eux. Et c'est marrant, ce sont tous des gens qui ont ça euh, un peu comme des trésors de guerre hein, et qui ont envie que ce soit passé à, à des jeunes ou à quelqu'un qui a la passion et qui n'en ont rien à foutre de l'argent. C'est-à-dire que là, par exemple, ça, avec Françoise, euh, vient juste de sortir, j'ai gagné un prix l'année dernière, le ministère de la Culture m'a aidé à financer la boutique Françoise. Donc là, je commence à mettre des produits en ligne. Ça y est, c'est sorti. Et j'ai parlé par exemple avec mes copines. Je leur ai demandé, est-ce que je peux faire, chose que personne ne fait, une mercerie d'exception aussi en ligne Si tu veux changer les boutons de ta veste, si tu veux améliorer tout ce que je peux offrir, ça Et euh, les nanas m'ont dit, mais euh, on te donne accès à tout, euh, gratuitement, rien à faire. Fais, euh, fais ta mercerie, euh, amuse-toi, fais-toi plaisir. Et on verra plus tard. J'ai hein, vraiment un rapport... Euh, mmh. Enfin, c'est, un... c'est l'humain, oui. Ouais, c'est un, c'est un truc. Et c'est, et c'est pareil avec mes fabricants, et c'est pareil avec tout le monde. Et ça prime. Donc, y a... et, ça... et je crois que ça devrait primer surtout. En tout cas, ça prime dans ma vie. Donc, comme ça prime dans ma vie, je pense qu'il faut que ça se ressente d'une manière ou d'une autre dans mon travail. Et, euh... et, et je ne connais pas encore les limites. C'est-à-dire que je me dis que euh, les limites, elles vont, être de... elles vont être dans le désir. Elles ne vont pas être dans les possibilités, pas dans la création. Parce que là, en fait, vu que je vais peut-être parler carrément avec des ateliers de... qui font de la haute couture, on peut partir dans toutes les envolées lyriques euh, possibles. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de limite de création.
0: Mais comme tu parles de limite, ça, ça, ça m'emmène sur une question qui est quand même assez centrale dans le secteur de la mode, c'est la viabilité euh, économique aussi.
1: Ah bah alors, la viabilité économique, elle est juste ventes pour moi. Ok. C'est-à-dire que quand tu es euh, jeune créateur, normalement, comme je l'étais avant, tu te retrouves souvent où tu dois acheter des stocks, où tu dois acheter des quantités de métrages euh, en avance. Donc des fois ça t'arrive d'acheter 100, 200 mètres, alors que tes, 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 euh, tes collections en fait t'as vendu 40, 50 pièces et que tu te retrouves avec des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux et des rouleaux à la cave, avec une trésorerie de dingue immobilisée, des tissus dont tu sais plus quoi faire et tu te perds énormément d'argent. Mm. Là je, je n'achète rien que, que je n'utilise pas, mm. j'ai tout sur des stocks qui existent déjà, j'ai quasiment pas les choses qui voyagent donc en fait quand je fais des, euh, des collections il n'y a pas de stock il n'y a pas de trésor immobilisé donc la viabilité elle est, euh, elle est juste incroyable je, je produis ce dont j'ai besoin et en plus je ne suis pas dans un truc de cercle frénétique à être obligé de présenter tout le temps et tout si par exemple j'ai envie de faire un show pendant la couture ou autre et de faire un truc complètement délirant limite je peux faire du sign by now vendre directement sur mon site internet ou faire des enchères et repartir après sur, euh, sur d'autres choses mmh. donc c'est extrêmement intéressant pour moi
0: oui, parce que le, le, le coût matière en termes de sourcing, toi, c'est pas... Il important. est moindre ouais, c'est ça. Tu,
1: Normalement, tu te, retrouves, tu te retrouves très souvent avec des tissus, quand tu fais tes protos, tu, fais, tu fais proto, as plus 50, plus plus 30%, je te dis même pas de tout ce que tu, tu utilises en DHL, mm-hmm. à faire venir un petit rouleau, pour ouais, pas ouais, savoir, ouais. après, tu as de la prod qui est immobilisée, mais tout ça, j'ai pas, ça n'existe pas en ce qui me concerne.
0: Et il n'y a pas un moment donné où tu peux avoir euh, des limites en termes de... Euh... Alors, on peut pas dire ça, mais en termes de créativité, c'est-à-dire que, est-ce que par exemple, ah. Tu, ah bah tu crées à partir du tissu ou d'abord tu as un design, tu essaies de trouver le ah. tissu qui va correspondre tu n'as
1: aucune limite créative et regarde, tu vois, la plupart des designers, ils vont euh, se servir à première vision. Mmh. Mais quand tu vas à première vision, si tu travailles chez Alaya, euh, chez, euh, chez Gauthier euh, ou chez Bottega... Tu leur donnes à chacun de la popeline ou des trucs Personne ne part avec la même chose mmh. Moi j'ai la possibilité de sourcer et à première vision Pour des matières qui sont responsables et tout ça Où je me renseigne Et en plus en dehors Ça veut dire que moi le terrain de jeu que j'ai et Il ouais. est beaucoup plus large Que les créateurs qui eux fonctionnent de, de manière normale mmh. Moi je peux faire les deux et c'est ce que j'ai fait là avec Bache justement j'ai fait leur stock à eux qui avait été sourcé sur Première Vision plus mes choses à moi, plus mon expertise plus le design que j'ai rajouté qui, sont, bah, qui, qui est sorti de, de ma main et de ma tête euh, donc moi j'ai un, un terrain de jeu qui est immense mm-hmm. et qui est au contraire beaucoup moins frustrant qu'eux parce que je ne suis pas obligée de répondre à, à des saisons je ne suis pas obligée de répondre à des tendances c'est ça. je ne réponds à rien je peux faire les choses en parfaite liberté je suis dans une zone de confort je crois que je n'ai jamais été aussi épanouie que ce que je, que, qu'en ce moment donc, Est-ce que tu, tu
0: penses que ce, cette vision-là, à terme, elle peut être diversifiée, même à des très grandes maisons qui, là, ont ouais. euh, un enjeu de production qui est bien plus conséquent
1: bah Oui, c'est ce que je suis en train de tester. C'est ce que je suis en train de tester, c'est ce que je suis en train de voir. Mais euh, je, je souhaite... Elle pourrait être diversifiée, ça c'est certain, mais euh, peut-être pas de façon aussi sincère. Ouais. Parce que moi, par exemple, ça ne m'intéresse pas de produire dans des échelles monstrueuses, ça ne m'intéresse mmh. pas de faire des choses qui sont des produits de tendance... Et euh, qui se vendent et qui, euh, et qui derrière ne euh, mm-hmm. euh, sont pas qualitatifs. Donc il euh, y, a, y a des limites de bon sens. Mais je pense que la mode devrait avoir des limites de bon sens euh, mm-hmm, en tout, en fait, sûr. dans sa façon de faire les choses. Bien sûr. Il y a des choses sur lesquelles je n'ai pas du tout envie de m'asseoir.
0: Tu parles justement de choses sur lesquelles tu n'as pas envie de t'asseoir, que tu n'as pas envie de laisser passer. Euh, Mais justement, au-delà du côté vraiment purement euh, pratique et concret, j'ai envie de dire, de la production, donc euh, du sourcing matière, de la réflexion en termes d'éthique on va euh, engager pour créer, etc., il y a aussi la problématique du système de la bonne en lui-même. C'est-à-dire tel qu'il est euh, organisé aujourd'hui comme une espèce d'immense machine avec bah, bientôt la Fashion Week qui arrive, euh, le nombre de collections par an, le fait d'avoir une production qui doit euh, se, comment dire, être généralisée avec un, un nombre minime de pièces uniques, plus pouvoir le vendre en quantité.
1: Mais ça, en fait, ça se ce reste.
0: système-là, est-ce que tu penses que euh, il... Là, Quand avec même, tout ce qui euh... se passe, il est impossible de le maintenir tel
1: quel. Et moi, je m'en fiche complètement. J'ai envie de travailler vraiment. Je vois, tu sais, les anciens ateliers d'A- d'Alaya avoir une partie où vraiment je développe. Là, j'ai déjà des clientes complètement délirantes, euh, des, des nanas qui sont nos limites, qui me demandent de leur recycler que des pièces Hermès et tout. Mmh. Euh, c'est beaucoup plus intéressant pour moi. Et dans un monde idéal, ce que j'aimerais bien faire là, c'est pour ça là, on est en train de bosser sur, euh, sur une levée de fonds, euh, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est récupérer des stocks euh, de choses qui m'intéressent et de faire des pièces, et limite euh, de faire des énormes showrooms, de faire des endroits où les gens ce qu'ils, ce qu'ils veulent, ils les prennent, les boutiques, ils repartent avec, et point, barre. Quand il mmh. y a, il y a, quand il n'y a pas, il n'y a pas. Donc, ouais, euh, ah mais je suis... C'est, euh... fait, c'est,
0: c'est, plus, que, c'est
1: plus qu'une... Une... Et il et n'y a pas, et en plus, c'est, c'est une pour ça Ah ouais, et le, le, le truc qui est en plus qui est super intéressant, donc moi j'ai vraiment envie d'avoir des stocks où je crée des pièces, tu peux te servir, il n'y a plus, il n'y a plus, et puis c'est tant pis, et on ne reproduira pas. Donc en fait, c'est... C'est presque une philosophie du manque où tu es comme un, t'as un marketing plus à la suprême, tu ouais, vois, ouais, mais ouais. sur un truc où Bien il y a sûr. de la haute couture et c'est super intéressant. Par exemple, sur mon pop-up, c'était vide. Et ça m'amusait, ils m'ont dit ah, remets des pièces tout de suite. Et j'ai dit euh, bah non, en fait, ça m'éclatait que l'endroit soit vide et dire bah les gars vous êtes arrivés en retard. Donc il y a une espèce de truc de frustration qui se crée, qui est quand même assez intéressant Bien sûr. Et, euh, et qui m'éclate et qui va avec la rareté donc, euh, et ça va avec le savoir-faire. Donc ça c'est assez euh, C'est assez jouissif. Donc moi j'aimerais que ça se sente de, 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 vraiment dans deux choses, vraiment de la commande en particulier et des développements avec des collaborations pour accompagner des maisons sur la manière de, de recycler et de faire de l'éco-responsabilité réelle. Mm-hmm. Donc ça c'est vraiment quelque chose que je suis en train de développer, une consulting. c'est une partie consulting et c'est une partie aussi euh, euh, on va dire euh, client vraiment où tu as vraiment un lien c'est pour ça que je disais vraiment quand la manière dont travaillait Alaya avant et après je veux vraiment faire une partie où je recycle ce que je vois avec ce que je peux faire et, euh, et qui sera pas complètement extensible tout le temps euh, moi ça me va d'avoir euh, par exemple de me dire que je peux avoir une centaine de clients de les choisir et, euh, et de pas en avoir davantage, mmh. de pas faire une course à l'échalote, à vouloir courir derrière plus de thunes, plus de thunes, plus de thunes. Je trouve ça ringard, je trouve ça obsolète, et euh, cette façon de consommer, pas euh, viable en fait. Oui, consommer. puis ne va pas du tout avec ma démarche et moi ne me correspond pas. Bien donc sûr. moi avoir plus pour avoir un sac à main d'avantage, une hostie mini à la fin du mois. Euh, heureusement, j'ai pas cette mentalité de bourgeoise, donc euh, donc ça m'intéresse pas et, et j'espère aussi trouver créer une communauté là dedans donc c'est quelque chose oh bah ça, que je, c'est, je vais c'est... vraiment m'amuser et c'est vraiment sincère mais non c'est, c'est, c'est super viable financièrement en termes de business
0: est-ce que toi là tu te concentres plus sur les projets en tant que Joanne Assénique ou est-ce que tu vas mettre tout ça sous un petit peu le parapluie françoise
1: Alors, il passe, euh, y a, y a, y a ouais. deux choses dont je peux pas te parler aujourd'hui parce que les choses, c'est le rendez-vous que j'ai appris il y a des trucs qui sont en, en signature qui sont mmh. des choses importantes Bien sûr. donc je me, concentre, euh, je me concentre sur le fait que j'ai envie que tous mes projets soient cohérents et se nourrissent les uns des autres. Mmh. Que tout ça, je te parlais tout à l'heure, un peu de chaîne vertueuse. Bien sûr. C'est-à-dire que si je travaille avec une association, cette association, elle va aussi travailler sur la production de ma collection, mais aussi sur un autre projet que je suis en train de développer, peut-être en audiovisuel, aussi sur un autre projet que je suis en train de développer dans le secteur humanitaire. Que, pareil, avec la production. Et tu dors la nuit. <rire> et je dors la nuit, et pareil, tu vois, je te disais, les copines avec lesquelles je travaille sur du sourcing, on est en train de développer ensemble un projet de musée aussi, sur des trucs d'artisanat ah ouais. et tout. Donc, je, 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 je m'aime et je fais en sorte de, de, de bien déléguer, de structurer un peu toutes les différentes entreprises que je suis en train de mettre en place et que je, j'ai déjà et, euh, et de développer de cette façon intelligente pour pouvoir créer vraiment des, des passerelles mmh. entre elles qui est euh, et c'est ça, qui est, c'est ça qui est intéressant non je dors pas beaucoup la nuit <rire> surtout qu'il y a des moustiques ouais, ouais. j'ai dormi deux heures cette nuit mais j'aime pas dormir au même titre que les vacances euh, je m'ennuie et tu vois j'ai refait tout l'appart de façon frénétique que j'ai eu besoin de créer pendant le confinement et tout c'est un truc euh... ça c'est un
0: moteur interne qui, qui, qui brûle quoi
1: ouais mais bah, je peux pas c'est ma manière de m'exprimer et j'ai, j'en, ai, j'en ai besoin donc c'est, ouais, c'est, je sais pas, c'est névrotique parce que c'est un peu c'est un peu bizarre de dire ça mais en tout cas c'est une nécessité
0: C'est ce qui m'emmène d'ailleurs à à aborder des questions peut-être d'ordre un peu plus plus personnel. C'est finalement pour toi, euh, pourquoi cette effervescence, ce besoin de création se retrouve et se concentre finalement dans la mode Qu'est-ce que la mode signifie pour toi Qu'est-ce que ça
1: veut dire et pourquoi ce besoin-là Pourquoi pas la peinture bah, Alors la la peinture, je pense que je serais un peu trop pudique. Que J'ai commencé à me poser, Alors ça vient assez naturellement, même depuis toute petite, je couds depuis que je suis petite. J'ai une maman qui est très raffinée et euh, ça, c'est, euh, ça arrive à moi comme une évidence en fait. J'adore habiller mes copines, j'ai adoré euh, regarder un petit peu comment les corps étaient faits, qu'est-ce qu'on pouvait dire. Et moi-même, je suis passée par plein de phases dans ma vie. Euh, stylistiquement, je me suis posée plein de questions sur la façon de, de montrer, de protéger mon corps ou de l'exhiber à certaines périodes. Mmh. Et, euh, et c'est un, un exercice que je connais bien et qui m'intéresse. Donc... Euh, c'est venu de façon hyper naturelle et de façon aussi un peu fétiche aussi de m'intéresser au tissu, de m'intéresser aux, premi- aux, aussi, aux matières premières c'est le lien avec ventanilon c'était, c'était une marque aussi qui était un peu fétiche et là aujourd'hui je bosse que sur la matière que sur les sourcing et c'est le point de départ de ma création, mm-hmm. de trouver ça de choisir et ensuite de voir comment je vais pouvoir en tirer le mieux et comment je vais pouvoir tourner autour donc il y, euh, y a quelque chose un peu de fétiche et il euh, y a un rapport à la sensualité on oublie souvent que que la mode c'est une manière de se présenter aux autres et c'est aussi ce que tu touches que le vêtement c'est quelque chose que tu portes sur toi donc il y a une réelle sensualité euh, qui me plaît, qui me parle en fait euh, euh, c'est juste mon mode d'expression je te dis pas que je me mettrai pas euh, à la peinture ou à la céramique après mais si je dois le faire je le ferai en pudeur je préfère le faire dans mon euh, dans mon appartement. C'est, ça. Euh... c'est un petit peu finalement... Euh... Est-ce que et j'aurais peur de ne pas être douée aussi, je pense que j'oserais, <rire> pas. j'oserais pas, j'ai trop de respect pour les peintres, si c'est pour faire de la peinture et être, et être une piètre peintre. Parce
0: que tu, tu es... Ouais, de ton talent de... Ton un peu, euh, peu gêné, ouais.
1: De ton talent de designer ça c'est quelque chose dont tu es sûre c'est quelque chose que ça fait déjà euh, 10-15 ans que je l'expérimente donc j'ai déjà un petit peu avancé là-dedans mmh, j'ai sûr. fait mon chemin et je suis autodidacte donc j'ai dû beaucoup beaucoup bosser, je bosse depuis que j'ai 17 ans donc si je dois reprendre ça il va falloir que je bosse à 100, jusqu'à 150 piges, ça risque d'être compliqué quoi, donc euh, euh, non, c'est, euh, c'est vraiment c'est, euh, c'est, c'est là où je me sens le, le plus à l'aise et tu ne doutes jamais tout le temps je suis tout le temps insatisfaite, je doute tout le temps euh, je me pose des questions constamment, et euh, je me casse souvent la gueule aussi, et c'est pas grave, il faut que j'avance, non je suis trop exigeante, bien sûr je doute tout le temps, sinon je serais, euh, sinon je serais pas là à me questionner, à continuer d'avancer, je serais, euh, je serais euh, avec un petit confort, et, euh, et je ferais les choses de façon plus tranquille, et certainement de façon moins personnelle, donc euh, si je doutais Dieu merci quoi.
0: Mais justement, quest Les gens que, euh, pleins de
1: certitudes, euh, bah, je, je les pas. applaudis pas, quoi. Ouais.
0: <rire> je, suis, ouais. c'est, c'est... je suis triste pour eux, quoi. Enfin, de en tout cas, moi, je peux le... pas marcher comme ça. Je pense que c'est impossible dans le monde aujourd'hui, si tu n'as pas de doute, simplement. Soit tu n'es pas en phase avec le monde, soit tu vas rester fixé sur un pied, qui... Sur un pied d'actualité qui va s'effondrer un jour ou l'autre. On peut plus. Ouais, euh, non, mais on doute, les questions, euh... les questions euh, brûlent aujourd'hui.
1: Ouais, mais Dieu merci, on doute sur, euh, on doute sur tout. Et. Euh... Et moi, ma petite échelle, je suis en train de me demander est-ce que ce que je peux faire est, euh, est suffisant Donc voilà, donc j'ai deux axes. J'essaie de, de montrer qu'on peut faire de la mode différemment et qu'on peut faire de la mode ensemble, de façon humaine. Et c'est vraiment la différence entre fast fashion, ça va vite et tu ne sais pas mmh. qui y a derrière, et là, le côté artisanal et tout ça, où on prend notre temps et on arrive, et moi j'arrive à mettre des visages, derrière les champs, qu'on fait chaque pièce. Ça, c'est une énorme différence. Mmh. Donc euh, ça, c'est, c'est la chose qui est un petit peu... Importante. Donc c'est un de mes combats, puis de l'autre côté euh, d'essayer de, d'éduquer au mieux mon fils pour en faire un pour en faire un choix de type. Ça c'est mon autre axe de, de combat qui est hyper, qui est hyper important, mais c'est l'éducation.
0: C'est exceptionnel de mettre les, ces deux ambitions sur, euh, en parallèle. Parce que c'est de l'éducation en fait. Bien c'est sûr, comment éduquer les, les gens,
1: comment leur ouvrir les yeux et, euh, et nos, nos terrains, nos, notre combat et l'avenir, ça passe par l'éducation de nos enfants.
0: Tu te sens investi d'une mission euh, par rapport à cette utilité que tu peux avoir.
1: Euh... Ce désintéressement aussi. J'essaie, c'est pour ça que je fais un max dès qu'on me propose, tu vois, de faire des conférences, de donner des cours, je vais travailler avec, avec des gamins et tout ça. Parce que comme je te disais, j'ai un passé d'éducatrice, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et je vois les ravages que ça peut être quand t'es, quand t'es pas prévenu, quand t'es mal éduqué ou quand t'es mal accompagné. Mmh. Et comment justement le fait, je te disais, d'être ensemble et de prendre le temps et de partager... Ça permet même de, de temps en temps, de récupérer certains, certains ravages. Donc, euh, c'est, euh, tout ça est extrêmement important. Ouais, mais euh, je te dis, c'est l'humain est au centre, euh, au centre de tout.
0: Et qu'est-ce qui est le plus compliqué, alors, dans, dans, dans ton métier aujourd'hui et... De
1: m'organiser. <rire> <rire> de m'organiser et de déléguer je suis un stade où c'est de déléguer, encore euh, j'imagine. Ouais, c'est surtout encore...
0: si tu as une volonté d'être dans cette
1: proximité là avec les choses que tu crées aussi ouais et je suis, euh, je suis un peu chiante et j'ai besoin de tout voir donc euh, tout me prend du temps et c'est compliqué pour moi aujourd'hui d'apprendre à déléguer mais il va falloir que, j'aille, que j'apprenne à, à le faire davantage c'est un peu mon talon d'Achille ça j'ai envie d'avoir le nez sur tout, 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 tout sur chaque projet
0: et en termes concrets de, de, de réalisation de... qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour mettre tous ces, toutes ces ambitions assez grandes quand même en place. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment freiné à un moment donné hein ah, Rien, t'as jamais eu de problématique majeure euh...
1: Non, là je vais avoir une problématique, je suis en train de me poser une question, C'était, euh, là ça va être plus la question euh, euh, financière, je suis en train de faire, et ça c'est nouveau, euh, il va y avoir une, euh, une DG qui est en train de rentrer euh, dans la boîte, donc elle, elle va chapeauter tout vraiment le côté euh, euh, financier, et tu peux, pas avoir la tête, euh, tu peux pas avoir la tête pour tout, et tu peux pas avoir tous les talents, et moi ça c'est un talent que j'ai pas, j'arrive à faire de la bidouille évidemment à me débrouiller à retomber sur mes pattes euh, mais c'est pas suffisant pour euh, pour un gros développement donc euh, là ça c'est on est en train de, de mettre en place vraiment tout ça donc euh, ça c'est un truc qui est, qui est important aussi je pense qui est essentiel mmh. c'est de s'entourer de, de, de talents complémentaires bien sûr c'est-à-dire toute seule tu fais toute seule, tu, tu fais tu fais pas grand chose en ouais. tout cas tu le fais différemment tu moi j'adore, tu j'adore, j'adore euh, fait, mais... et moi j'adore partager quoi donc euh, j'ai besoin d'avoir quelqu'un à côté pour les bons, pour les mauvais moments, et, euh, et plein de monde. Donc, euh, donc là, aujourd'hui, voilà, c'est, c'est tout structuré et apprendre à déléguer. C'est un peu ça, le, le truc.
0: Et comment tu vois, toi, aujourd'hui, le, le monde de la mode, en dehors de ce que tu fais Les évolutions, les créateurs, là, le, le vêtement en lui-même, comment il est abordé, comment il est porté euh, Est-ce qu'il y a des choses qui euh, te désolent des choses qui t'enchantent euh... Ça ne
1: m'intéresse pas trop, en fait. C'est-à-dire que vraiment, là quand je vois là, toute cette tendance euh, au mauvais goût... Euh, euh, assumé, hein, c'est ce que tous les jeunes veulent et c'est ce que les gens aiment. Moi, j'ai pas envie... ou des ouais,
0: comme tous ça, Les ouais. trucs
1: en stretch, les monogrammes, les crocs fluo et tout, très bien. Mais ça pareil, c'est un truc qui va, c'est un truc qui va passer. Puis dans 5 ans, ça va se retrouver dans les poubelles. Et quand tu fais des trucs de, de, de mode, vraiment, ça se démode très vite. Donc moi, j'ai un style et je le garde. Et c'est en ça que ça ne m'intéresse pas trop de suivre et de courir après des tendances pour récupérer une petite part de marché, de machin. J'ai vraiment envie de créer une, une communauté, d'avoir quelque chose qui est plus... Euh, plus collectif et plus collaboratif donc euh, j'essaie de me détacher au maximum de ce qui se fait parce que à faire la même chose, à regarder dans le même sens euh, les gens se ressemblent tous mmh. et je pense que c'est une autre façon de voir mais tu vois, il y a des journalistes qui posent des questions quel est le, 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 tu vois par exemple quel est le, le compte Instagram qui t'inspire le plus mais je trouvais ça désolant, j'étais pas moins inspirée dans les années 60, ça m'a donné envie de raccrocher mon portable, j'ai d'ailleurs pas eu de portable pendant 3 ans et juste d'aller dans les bibliothèques et de faire des balades en forêt donc c'est, euh, c'est je, je, j'aime pas regarder dans la direction euh, euh, dans la direction commune et si tout le monde regarde dans la même euh, à un moment c'est, euh, c'est moins intéressant donc moi je, je regarde le ciel <rire> et je touche les matières et je me fais des copines en mangeant du saucisson <rire> Voilà, c'est un autre truc quoi
0: bah, si elle... ah, c'est un autre job
1: mais je pense honnêtement il y a plein de choses que je regarde pas ou que je suis plus parce que déjà donc je te dis tout le monde fait la même chose et puis en plus on fait pas le même job j'ai l'impression on a pas le même travail non c'est sûr donc euh, ça m'intéresse pas si je, dois, si je dois m'intéresser je vais pas m'intéresser à la mode je vais m'intéresser à la musique, je vais m'intéresser à la peinture je vais m'intéresser aux matières, à l'architecture je vais m'intéresser à d'autres choses que je vais trouver plus épanouissantes pour pouvoir faire des pièces qui sont de mon côté créative que, euh, que de voir ce que fait le voisin ou d'aller faire un tour chez Zara, quoi. C'est, c'est, euh... <rire> je te laisse.
0: Et tu vois, quand tu, quand tu parles de, de cette, euh, cette sensibilité et cette, euh, le fait que je reprends une des phrases que tu as dit au tout début, c'est « moi, si je ne crée pas, je ne sais rien faire d'autre ». Ce besoin de créer, ce besoin fou de, de, d'exprimer, etc., de, d'avoir cette, euh, ce, ce langage esthétique et… Euh, je... Ça, ça te laisse penser en tout cas qu'il y a une sensibilité à la beauté qui est majeure, Et est-ce que dans ton existence tu as rencontré je, je parle pas de rencontre physique hein, mais rencontré un, un auteur un peintre, un architecte, quelque, quelqu'un un artiste, quelque chose où, euh, qui t'a réveillé, qui t'a parlé, où tu t'es dit c'est ça, c'est cette beauté là que je veux non, euh,
1: non, parce que je pense que si, j'ai rencontré énormément de gens, j'en connais beaucoup, j'ai même vécu avec euh, quelques auteurs euh, je, je pense que que son, le chemin personnel, en fait, c'est le mélange de tout ça. c'est pas une personne où tu fais des copier collés où je suis, je suis une très mauvaise groupie. Et donc, il n'y a pas quelqu'un. Donc, même si j'ai rencontré, et je connais Jean, mais euh, bah, vraiment formidable. c'est pas une personne qui, tout d'un coup, a aiguillé ma vie. Mm-hmm. donc Par exemple, la personne peut-être qui, elle, humainement a aiguillé euh, ma vie, ça va être, euh, si je dois dire, c'est une femme qui s'appelle Oméra Célier euh, qui a monté une association qui s'appelle Innocence en danger et qui donne sa vie pour les autres. Donc moi, bah, c'est vrai que quand, mais c'est, j'ai l'impression d'être complètement neuneux, mais quand on me demande quel est votre... Tu vois, même si on me demande si, quel est mon exemple dans la façon de travailler et le modèle économique le plus intelligent, pour moi, la personne qui a été la plus révolutionnaire dans son modèle économique et qui me, qui me correspond le plus, c'est la pierre cest C'est-à-dire que moi, je ne vais pas regarder comment on fonctionne... Euh, lui, vu-on pour faire de l'argent ou courir pour faire, pour faire des marges, ce que je vais trouver hyper intelligent, c'est cet homme qui, en pensant aux autres, a fait travailler des gens et qui, en créant euh, c- ce, ce boulot-là pour faire de l'insertion, euh, a créé aussi une façon de recycler que les gens pouvaient se débarrasser en zone en bonne conscience ou peut le faire vraiment parce qu'il le sait pour, euh, pour leur prochain, en tout cas si c'est pour les termes de laver Pierre. Et de l'autre côté, il euh, y avait des gens qui venaient faire leur shopping et qui n'avaient pas trop de sous ou qui avaient le plaisir de chiner comme moi et qui achetaient des choses beaucoup beaucoup moins chères et qui, qui avaient un petit peu un truc enfantin avec la trouvaille. Donc cette chaîne vertueuse dans ce qu'a créé l'abbé Pierre, je trouve que c'est le truc le plus intelligent et le plus visionnaire et le plus moderne. Donc moi pour moi, la personne à suivre ou mon, mon, mon modèle, c'est, c'est, ce serait plutôt ce monsieur-là. Donc je suis vraiment très très loin de... Euh, de, de, de regarder et d'être fasciné euh, par les maisons de mode donc c'est pour ça aussi je m'entoure maintenant euh, de personnes qui elles sont plus dans un truc euh, dans un réel truc de business mais moi en termes d'épanouissement euh, je, je, je préfère la vie de ce type que, euh, que la vie de Bernard Arnault quoi. Je, mmh. et, euh, et, et, et aussi bien sur, sur euh, l'empreinte carbone qu'il va laisser euh, que sur à quoi aura servi sa vie mmh. je, mais je, je suis nettement plus admirative de personnes comme ça donc, c'est sûr euh...
0: qu'avec ces mots-là, on... Johanna Sénix, c'est davantage euh, l'humain, la matière et les yeux vers le ciel que, euh, qu'une autre façon, une façon en tout cas systémique d'aborder la mode. Et euh, pour terminer, j'aurais une dernière question qui est un petit peu une tradition dans Décousu. Dans c'est est-ce que tu considères que la mode peut être un art
1: Oui. En fait, ça m'énerve. En fait, tout moyen d'expression peut être un art au même titre que... Euh, la cuisine, ou que même les gens, moi je vois, j'ai un copain qui est devenu paysagiste, ce qu'il fait c'est juste complètement dément, euh, l'art c'est essayer de donner un, un, un sens à ce qu'on produit, à ce qu'on partage, donc évidemment euh, la mode peut être un art, et euh, les gens qui disent le contraire et qui essaient de faire passer la mode pour un milieu, ils n'ont pas compris qu'en fait c'est pas un milieu, c'est, un, c'est une façon de s'exprimer, donc euh, oui, ça fait, euh, bien sûr ça fait nul doute. Après je n'ai pas vocation et je n'ai pas la prétention d'être une artiste. Moi, je fais des choses, euh, on va dire, t- timidement, où je fais des petites choses euh, de mon côté. je me sens, Évidemment, je ne me, je, je me compare pas à ça. Euh, mais il y a certaines personnes que je vois qui travaillent dans la mode où je pourrais vraiment me dire, waouh, ils, 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 euh, ils, ont, ils ont fait des choses grandes et ils ont fait des, ch- des choses qui ont eu du sens. Donc, le sens, il peut être euh, des fois dans la forme en ce qui concerne l'art. Et moi, moi aujourd'hui, mon, mon, mon sens, il va être... Euh, euh, bah dans le sens de ce que je fais. quoi. Donc, au-delà de la forme des vestes et tout ça, il faut aussi qu'il y ait plus de, qu'il y ait plus de matière derrière pour que ça raconte plus. Donc, euh, ouais. Je dirais oui.
0: Bah écoute, merci beaucoup pour ce merveilleux moment. Merci à toi. Et puis à, à bientôt. <rire> à très
1: vite. Au revoir.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et merci encore à Johanna Sénique d'avoir pris le temps de nous exposer sa sensibilité et son point de vue sur ce monde si complexe et si fascinant. N'hésitez pas à jeter un œil à sa collection réalisée avec la marque Bache, que vous pouvez découvrir sur le site internet de la marque, mais également sur leur compte Instagram. Et surtout, allez jeter un coup d'œil au travail de Johanna Sénique, en suivant ses différents projets depuis son compte Instagram Johanna Cynic ou encore en regardant sa marque Françoise. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt et n'hésitez surtout pas à écouter tous les autres épisodes de Décousu ainsi qu'à nous rejoindre sur notre page Instagram Décousu Podcast car cette nouvelle saison sera riche en intervenants toujours plus passionnants les uns que les autres.